0: Retrato Hablado, programa número 3 para el jueves 19 de marzo de 1981. Gilberto Martínez Solares. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Gilberto Martínez Solares. Un reportaje a cargo de Elvira García. Los futuros historiadores del cinematógrafo mexicano... En caso de haberlos, al referirse a la producción nacional de estos años de crecimiento intenso, clasificarán nuestros filmes en dos grandes ramas. La primera sería la constituida por los filmes en que predomina lo mexicano pintoresco, de cuya exactitud no viene al caso hablar en este momento. La segunda la formarían los filmes basados en el sentimiento y dirigidos única y exclusivamente a él, que pudiéramos llamar cintas sentimentales. Allá en el Rancho Grande. Es el ejemplo más claro y popular de cintas en que predomina lo mexicano pintoresco, sin excluir, claro está, las notas sentimentales. Esto lo escribía Javier Villaurrutia el 24 de septiembre de 1938 en la revista Hoy de aquellos tiempos. Villaurrutia, poeta, ensayista y además crítico cinematográfico, veía la producción cinematográfica de ese entonces sin mucho apasionamiento y la criticaba sin compararla con la cinematografía extranjera. Amigo de algunos directores de cine mexicano, Javier Villaurrutia impulsaba de manera objetiva el cine de ciertos creadores como el de Fernando de Fuentes. Villaurrutia tiene, entre sus amigos o conocidos del medio cinematográfico mexicano... ...a Gilberto Martínez Solares, cuya producción conoció. Pero, acerquémonos de nuevo a Martínez Solares y escuchémosle hablar.
1: La que usted habló de Tintán... Yo quisiera que usted me dijera si Tintán ya era Tintán cuando llegó a usted.
2: Pues mire, esto es una cosa que va a sonarle a usted un poco vanidosa, pero Tintán ya había hecho dos o tres películas y, y no había pasado nada. Tintán hizo conmigo una película que se llamaba No me defiendas, compadre, que comenzó muy floja el día del estreno, subió al día siguiente y el tercer día era teatro lleno con gente que se quedaba afuera esa fue realmente la película que a Tintán lo, lo, lo colocó y después de eso hice muchas más películas hice como 35 películas con Tintán todas todas de gran éxito
1: ¿Usted siempre dirigió a Tintán?
2: Sí, bueno aparte de mí hubo uh -huh. otros directores que, la, que lo dirigieron pero, Pero la ya mayor Tintán parte, estaba ya
1: hecho. Sí, y la que...
2: mayor parte de las películas de Tintán las dirigí yo. Antes las primeras las dirigió un señor Gómez Landero. Luego yo y luego Tintán empezó también a, a, a trabajar para otras compañías. Porque entonces sí había exclusividades que ahora están prohibidas. Ahora la ANDA prohíbe las exclusividades. No las permite más que por, por un tiempo muy corto por un año
1: ¿Y era bueno tener
2: exclusivos? Bueno, las exclusividades en, en aquel tiempo eran buenas para el actor porque la compañía que los tenía de exclusivos pues les invertía dinero en publicidad, en hacerlos grandes, en crearles una imagen. Ahora realmente ya poco agente, poco productor se atreve a hacerle propaganda a un actor que no sabe si la siguiente película él va a trabajar con él o va a ser otro señor el que, el que disfrute de ese esfuerzo que, y de ese dinero que uno invirtió en, en su publicidad.
0: Decíamos que Javier Villaurrutia había conocido a Martínez Solares y también que había escrito acerca de su producción cinematográfica. Reproduzcamos, pues, la crítica que Villaurrutia hace en 1943 a la película Resurrección, dirigida por Gilberto Martínez Solares, producida por Clasa Films. Esta cinta se adaptó de la novela de León Tolstoy, que lleva el mismo título, la adaptación de esta corrió por cuenta de Ugarte y Rodolfo Usigli, y los roles principales estuvieron a cargo de Lupita Tobar, Emilio Tuero, Rafael Van Kels y Sara García, entre otros. Acerca de resurrección, Villa Urrutia dice... El cronista es apenas partidario de las adaptaciones de obras extranjeras al ambiente mexicano y no es partidario de que, entre nosotros, se repitan por lo pronto versiones cinematográficas de obras extranjeras. Pero los productores tienen un punto de vista muy diverso y muy suyo. Más adelante, en relación a Martínez Solares, Villa Orrutia dice. El director Gilberto Martínez Solares ratifica la buena opinión que ha conquistado dirigiendo obras ligeras y, a mi modo de ver, se afirma en esta su más reciente obra. Tiene sentido de la composición, de la duración de las escenas y de los momentos concretos de la actuación. Buen gusto y medida. Más adelante, continuaremos con el texto escrito por Villaurrutia acerca de la película Resurrección. Por lo pronto, escuchemos la voz de Martínez
1: Solares. ¿Y en qué cree usted que haya consistido el éxito de Tintán como personaje?
2: Bueno, en primer lugar, porque <coughs> él vino aquí con, con el. Un poco. con la imagen de, de un pachuco que fue un, un. un cierto tipo de mexicanos muy extravagantes. Y yo preferí ubicarlo en Barriada. Las películas que yo hice con Tintan casi siempre fueron de barrio, de vecindad, de, de, de gente de, popular. De todos los días. Sí. Uh
1: -huh.
2: Y popular, de un nivel más bien más bien bajo, pero agradable, simpático, enamorado, muy, muy, muy pues fue realmente un, un cómico que a toda la juventud lo, lo, lo apasionó. Tintán fue un ídolo de, de, en sus tiempos de la juventud. Y resulta que ahora las películas pues, no son tan malas como los críticos decían. Claro, que,
1: no, al contrario, se le considera bastante sí, buenas. Ahora a él como se le
2: considera buenas, sí, buenas.
1: Es curioso eso. ¿Y en ese tiempo sí. no se le considera a usted buen? Ah, no,
2: no, no, en aquel tiempo, ya le digo, no, ya, no, eran palos... Uh, eh, terribles los que recibíamos por uh, cuenta de los críticos de, 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 de la prensa. A él lo consideraban malo y a mí pésimo. Probablemente a mí peor que a él.
1: <risa> bueno, hay quienes dicen, incluso dentro de los críticos, y yo creo que eso es bueno, que Tintan es obra de usted.
2: Bueno, pues, eh, creo que hay gran parte de cierto en eso. Porque yo, como le digo, lo... Lo saqué de un tipo que en México, pues, es era gracioso, pero no, no como para repetirlo, ve ¿eh? Y entonces yo a la segunda película que hice con él, definitivamente lo metí como un personaje de, de barriada mexicana con toda sus, su picardía y la, la una cosa del, de tipo picaresco, ¿no? De, de la picaresca actual mexicana.
1: Claro, pero noble siempre, además, Sí,
2: ¿no? siempre noble y siempre generoso y, y muy y muy simpático muy simpático él tenía un don de simpatía extraordinario
1: y el nombre tintán también es producto suyo
2: no 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 él ya venía con ese nombre el pachuco tintán
1: de carpa venía de, de teatro venía
2: de teatro venía de ciudad juárez en donde él, él se formó de ahí lo contrató un, un señor un empresario y lo trajo por la República, llegó a México, y aquí en México hizo, hizo dos o tres películas antes. Pero, ¿Que no fueron pero, exitosas? Pues no, fueron películas eh, que uh -huh. pasaron de una manera, no mal, pero pero sin, sin, sin éxito.
1: ¿Y usted mismo escribía los guiones para Tintana?
2: Sí, siempre los escribí yo, siempre.
1: Pensando en que el cine, como usted decía, es un negocio Supongo que la producción, la dirección de Tintán Todas estas películas que ahora son tan reconocidas Fueron un negocio en su tiempo y siguen siendo
2: Grandes negocios, fueron grandes negocios Los productores de esas películas se enriquecieron Fueron varios los productores que lo tuvieron en, en, en exclusividad el señor Brooks, el, el señor Felipe Mier, el señor Fernando de Fuentes. Y, y películas que yo no dirigí, pero que también las hizo Tintán, pero ya un, menos. Uh, con el señor Zacarías, eh, con Ismael Rodríguez y algunas con Matuk. De Matuk sí dirigí yo algunas de las películas de, de Tintán.
0: En el texto crítico de la cinta Resurrección, Villaurrutia dice de Martínez Solares. Ante una dirección como la que ahora ocupa nuestra atención, se piensa en que Gilberto Martínez Solares es ya un director en que autores y empresas pueden confiar ampliamente. Se advierte en él una inteligente modestia, tan necesaria en nuestro ambiente, un deseo de no salir con alardes innecesarios de los límites que la obra y su sentido marcan. Y esto es de veras loable.
1: Bueno, después de esta experiencia con Tintán, que supongo que le da mucha seguridad, claro que no, no está filmando constantemente a Tintán, pero filma, filma otras cosas, pero el hecho de que Tintán sea un poco exitoso le da una cierta seguridad como director, pues como guionista también de que su obra sirve divierte pues
2: pues sí sí es más había gente que, que pensaba que yo no podía hacer más que más que comedia que, yo, que esa era una especialidad pero no, yo he hecho melodrama y he hecho drama y he hecho lo que le llaman alta comedia que es comedia no tan no tan comedia sino sino una cosa más bien de humor y, y de violencia ahora he hecho películas muy violentas que son pues en el gusto del público ahora de las de las cosas más, más de moda el, ya ve que eso y el desnudismo de desnudismo no realmente no no he hecho
1: no le ha gustado ese tema? no
2: es que no me ha gustado es que no me las han propuesto <risa> <risa> claro. en cambio la cosa de violencia sí y, y es una de las cosas que digo es un nuevo género en el que yo no tenía experiencia yo trabajo en equipo para escribir los guiones ahora con un hijo con un hijo que es un joven de 30 años eh, un, un muchacho universitario recibido con carrera en cuanto hay, y, y le gustó escribir y le gustó la fotografía entonces yo siento un poco que él me ha me ha eh, empujado, me ha rejuvenecido ve porque muchas veces uno se anquilosa, se queda en un, una etapa de la vida y, y yo he tenido la suerte de que ese, de que ese hijo mío que es, ha resultado además un excelente camarógrafo, se llama Adolfo Martínez Solares es, es eh, ha sido para mí un factor un impulso, factor, sí, un impulso me ha, me ha rejuvenecido en ese aspecto, desgraciadamente nada más en ese aspecto
1: Bueno, usted ha tenido que ver la temática del cine en una época ya un poco larga, por la que usted ha pasado ya eh, es decir, antes el cine Incluso lo hablábamos hace rato con el asunto De Tintán, era un poco la picardía Del barrio, del sí. muchacho, del pachuco Pero siempre blanca, siempre sí. Pura, pues, sin sí. maldad
2: no, si no blanca no era Una cosa eh, pornográfica Ni ordinaria, no, era una Era una picardía nada más
1: Sí, eh. claro, también ha vivido un poco A través de sus propias películas el, La cuestión del drama, un melodrama Pero, eh ¿Qué siente usted con todo este, pues no sé, este cambio de temática que se ha dado últimamente? Eh, pues no sé, porque usted mismo habla de que ha filmado violencia ya. Sí,
2: sí. Mire, pasa lo siguiente. El fenómeno de no es no es el cine. La gente le echa la culpa al cine, pero donde primero está la raíz del cambio siempre es en la novela. En este momento la novela que se está publicando en Estados Unidos en su mayor parte es de una crudeza tanto sexual como de violencia tremenda. De ahí pasa al teatro. Y el único y el último en, 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 en sufrir esa, esa influencia es el cine. Es un error creer que el cine es el que ha corrompido prostituido el gusto. Desde la novela. La novela americana en la actualidad usted se horroriza de las cosas que, 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 que se leen digo horrorizar es una exageración pero pero es una cosa realmente de una de una crudeza aún en autores este eh, no especializados en ese tipo de literatura pero... son son gentes que que, que, que comprenden que es la, la, la moda y por ahí se van. Y el teatro lo sigue. Yo me acuerdo que la primer mala palabra que oí en, en, en un espectáculo fue en el teatro. En un teatro eh, de Sartre que se llama La Prostituta Respetuosa. Ahí oí la primer mala palabra que la mayor parte de la gente tuvo una reacción de, de, de susto creyendo que era una mala palabra que inadvertidamente se le había escapado a la, a la actriz, a la actriz. Sí. Y, y luego empezaron las malas palabras en el cine y no en México ni la pornografía del cine empieza en México en, empe ha empezado en Europa en donde en Europa van muy 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 por adelante ¿eh? a mí me contaba un amigo mío que en este momento abre usted la televisión y hay escenas de sexo atrevido este, en la televisión cosa que en Estados Unidos no han llegado a hacer en Estados Unidos es en el cine y ahí le advierten a usted que es una película para adultos no en cambio la televisión cualquier niño va y abre y, y ve aquello no sé si esté bien o esté mal simplemente yo se lo estoy diciendo a usted porque así es claro.
1: Bueno, pero de alguna manera el hecho de que la, el cine que se está haciendo no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, esté basado en, eh, o referido a novela o a cuestiones escritas, ¿significa que también hay una carencia de guionistas que puedan crear por su propio cabeza pues, una, una obra para cine?
2: Bueno, lo que pasa es que la... la hay siempre una presión de parte del productor ve el productor se va siempre a lo seguro y ese es un camino seguro entonces muchas veces usted les lleva o les somete una cosa que no es eh, que no es de ese de ese tema y a ellos les da un poco de temor de que no sea una cosa comercial no 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 por afán de de hacer una cosa eh, pornográfica o, o incorrecta sino simple y sencillamente porque tienen miedo de que ya el público no guste de eso los últimos grandes eh, taquillazos como se les llama en la jerga de cinematográfica pues han sido las cabareteras y las ficheras y las, y las eh, cosas de desnudos y, y las películas de violencia que no Son. tiene
1: remedio, tenemos que hacerlas es una
2: moda, es una moda de la misma manera que se usó la minifalda y que se usó el, el, pues las botas o, 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 o los huaraches o, o los jeans es una moda y, y uno no sabe cuál será la siguiente, desde luego ah, el, la liberación femenina ha traído un poco esa consecuencia y yo la encuentro muy justa y muy normal, ¿no? Antiguamente ciertas ciertas cosas eran exclusivamente para para los hombres. Ahora la mujer participa y, y tiene toda la razón del mundo porque porque la, la igualdad de entre el entre los sexos, pues cada vez cada vez se, se se avanza más en eso. Yo acabo de escribir una novela que todavía no sale, pero que ya está editada que se llama La Isla de los Locos, en donde yo describo la cosa ocurre durante el Renacimiento Italiano, porque me pareció una época muy interesante. Y entonces ahí describo la condición de la mujer, sí, sí. tanto en el sentido de, de que una mujer no heredaba jamás, el heredero era el mayor, ya fuera del dinero, del título o de lo que poseyera el padre. Y a la mayor de las hijas se les daba una pequeña dote para que se pudieran casar, porque antiguamente una mujer sin dote no se casaba. Y, y las demás, al convento, les gustara o no les gustara al convento. Eso, por un lado, era una, era una situación, digamos, de, de esclavitud de la mujer, que, que ella nunca tenía albedrío no se le daba nunca una educación completa, eran rarísimas las mujeres que, que a lo más que llegaban era escribir de lo único que se, que se, que se sabe de mujeres este eh, famosas como escritoras de lo demás pues yo creo que hasta el siglo pasado o este siglo comienza la, la, la revolución este
1: Sexual femenina. Sexual
2: femenina. Y eso, pues son, creo yo, no sé si te he equivocado pero creo que son consecuencias de, de eso. <música>
0: es posible que sean muy contadas las críticas positivas que se hayan hecho en torno a la obra cinematográfica de Gilberto Martínez Solares. La que hoy hemos reproducido aquí en el programa reivindica en gran medida el papel que este cineasta mexicano ha jugado en nuestro medio. Esta fue la tercera parte del programa sobre Gilberto Martínez Solares. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Rato Hablado. Gilberto Martínez Solares. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica, Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.